0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung.
1: Auf ein akademisches Viertel mit. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer sehr herzlich zum Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. In unserem Podcast erleben Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Akademie im Gespräch. Sie erfahren, womit sich die Forschungsprojekte der Akademie beschäftigen und was die Menschen hinter diesen Projekten antreibt. Mein Name ist Ann-Christine Boley. Ich leite das Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Akademie und freue mich, heute Timo Strauch zu treffen. Timo Strauch ist Kunsthistoriker und Arbeitsstellenleiter des Akademienvorhabens. Antiquitatum Thesaurus, Antiken in den europäischen Bildquellen des 17. und 18. Jahrhunderts. Was es mit diesem ganz neuen Akademienvorhaben auf sich hat, darüber spreche ich jetzt mit Timo Strauch. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
0: Schönen guten Tag, ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung.
1: Ich habe es gerade gesagt, es ist ein ganz neues Projekt und Sie sind frischgebackener Arbeitsstellenleiter dieses Akademienvorhabens. Könnten Sie uns berichten, was das Ziel von Antiquitatum Thesaurus ist?
0: Das versuchen wir mit dem Untertitel des Projekts möglichst klar und deutlich zum Ausdruck zu bringen. Wir beschäftigen uns mit Bildquellen aus der frühen Neuzeit, dem 17. und 18. Jahrhundert, in denen antike Monumente, Artefakte, Kunstwerke, Bauwerke aller Gattungen dargestellt werden und versuchen auf diese Art und Weise die materielle Grundlage, auf der sich diese Epoche ihr Bild von der Antike gemacht hat, zu erschließen. Und wir sammeln also sämtliche Informationen über diese frühneuzeitlichen Bildquellen und über die antiken Objekte, die darin abgebildet werden und äh, sammeln diese Informationen in einer Datenbank, die im Internet zur Verfügung stehen wird und die Beziehungen zwischen den Objekten und ihren Bildern und zwischen den Bildern untereinander äh, abzubilden in der Lage sein wird.
1: Es ist ein ganz neues Projekt. Wie geht man in den ersten Wochen und Monaten eines solchen Projekts vor? Was machen Sie gerade?
0: Also in den ersten Wochen sind das natürlich ganz äh, banale Aufgaben, die erstmal anstehen, wenn man neu in das Haus kommt, sich einrichten muss und zurechtfinden muss, wie die Arbeitsabläufe hier in der Akademie so aussehen. Also das fängt an von der Büroeinrichtung, der Einrichtung des Arbeitsplatzes mit einem PC und einem E-Mail-Account und... Äh, der Einbindung all dessen in die Infrastruktur im Haus, der Aufbau einer Webseite zum Projekt und geht dann weiter eben mit dem Aufbau des Teams, äh, Stellen auszuschreiben und zu besetzen, die neuen Kollegen, Kolleginnen kennenzulernen, sich mit denen auf die Arbeit äh, einzustimmen und eben dann auf Grundlage des Projektantrags, äh, der ja natürlich auch einen Arbeitsplan schon beinhaltet hat, sich Gedanken zu machen, wie man jetzt tatsächlich in die praktische Arbeit einsteigt. Das Antragsschreiben ist Theorie. In der Praxis muss man sehen, was womöglich anzupassen ist, welche Arbeitspakete als erstes anzugehen sind, die Quellen, mit denen wir uns beschäftigen wollen, in digitaler Form zu beschaffen. Aus den Institutionen, mit denen wir dabei zusammenarbeiten, Museen, Bibliotheken, Archive und so weiter, und äh, gleichzeitig beginnen wir mit der inhaltlichen Arbeit daran, um auf dieser Grundlage sozusagen eine Praxis zu entwickeln, die uns ja, möglichst rasch zu den ersten Ergebnissen auch führt.
1: Wenn wir schon einen kleinen Blick in die Zukunft werfen dürfen. Sie haben jetzt fast ein Vierteljahrhundert Forschung in diesem Projekt vor sich. Wie teilen Sie sich diese vielen Jahre ein? Wie gehen Sie davor?
0: Ähm, Dazu wurde in dem Antrag schon eine Struktur entwickelt. Also es gibt einen Arbeitsplan, der in sechs Module aufgebaut ist, so dass man bestimmte zeitliche Abschnitte auch mit bestimmten inhaltlichen Schwerpunkten füllt, die man dann eben in dieser überschaubaren Zeit jeweils möglichst konzentriert abarbeiten kann. Von außen kommen ja dann auch Kontrollmechanismen mit dazu, wie Evaluierungen, die also überprüfen, ob die Arbeit, die im Projekt geleistet wird, auch dem Geplanten entspricht und zu sinnvollen Ergebnissen führt. Und insofern gibt es also diese besagten sechs Module, die wir in einem Rhythmus von drei Jahren, fünf Jahren, drei Jahren, fünf Jahren, drei Jahren, fünf Jahren aufgebaut haben und in denen wir uns eben unterschiedlichen inhaltlichen oder auch materialbedingten Schwerpunkten widmen werden. Und das erste Modul widmet sich der Ägyptenrezeption.
1: Sie haben gerade gesagt, es geht um Rezeption der Antike im 17. und 18. Jahrhundert. Warum genau diese Zeit und wie hat man in dieser Zeit auch im Vergleich zu anderen Jahrhunderten auf die Antike geschaut? Können Sie da schon ein bisschen was verraten?
0: Ja, also das hat damit zu tun, wie sich der Thesaurus in der Forschungslandschaft zu antiken Rezeptionen positioniert. Es gibt für das 15. und 16. Jahrhundert bereits ein äh, Vorhaben, das mit ähnlicher Fragestellung die antiken Rezeptionen der Renaissance bearbeitet hat. Das ist der Census of Antique, Works of Art and Architecture down in the Renaissance. Ein sehr traditionsreiches Vorhaben, das diese Arbeit bereits seit 75 Jahren betreibt. Und äh, am anderen Ende des zeitlichen Spektrums äh, Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts hat die Winkelmann-Gesellschaft schon mal eine ähnliche Fragestellung bearbeitet, nämlich welche antiken Monumente waren Johann Joachim Winkelmann und seiner Zeit bekannt. Und beides sind äh, auch digitale Projekte, beides haben auch Datenbanken erstellt, die sozusagen für diese beiden äh, Schwerpunktepochen bereits Ergebnisse vorgelegt haben. Und in dem Raum dazwischen, eben im 17. und 18. Jahrhundert, gibt es äh, aus unserer Sicht noch eine Lücke, wo es zwar punktuelle äh, Quellenerschließungen schon gegeben hat für einzelne Protagonisten, aber so einen ähnlich systematischen Überblick über die gesamte Epoche hat bis jetzt noch niemand angestrebt. Und diese Lücke wollen wir also mit dem Thesaurus gern füllen und sind aber äh, der Meinung, dass das nicht nur eben ein lapidarer Lückenschluss ist, der nachvollziehen möchte, was mit den Objekten, die in der Renaissance bekannt war, in den nächsten 200 Jahren passiert ist oder was mit den Objekten, die Winkelmann bekannt waren, in den 100 Jahren davor passiert ist. Sondern wir sind der Meinung, dass die Epoche schon noch durch spezielle Merkmale sich von den anderen beiden unterscheidet. Nicht unbedingt, dass die Merkmale der anderen Epochen nicht mehr da sind oder noch nicht da sind, sondern dass eben neue Sichtweisen und neue Materialien einfach dazukommen und dadurch die Epoche kennzeichnen und zwar richtet sich der Blick dann eben nicht mehr nur auf Objekte, die in Rom und Umgebungen sichtbar sind oder in Italien, sondern äh, das Spektrum erweitert sich eigentlich auf den gesamten europäischen und den gesamten Mittelmeerraum. Und jeweils in den lokalen Kontexten wird die jeweils dort vorhandene Antike in den Blick genommen, und interpretiert und mit den äh, antiken Schriftquellen in Abgleich gebracht, um sich jeweils über die eigene äh, Antike sozusagen zu verständigen und klar zu werden. Und das Ganze passiert sehr viel mehr als in der Renaissance im Druckwesen, also in Publikationen, die äh, eben auch deswegen eine größere Verbreitung finden, über den gesamten Kontinent hinweg. Und insofern verschiebt sich also nicht nur bei den antiken Objekten, die behandelt werden, sondern auch bei den Gattungen der Schwerpunkt und führt für uns zu der Schlussfolgerung, dass es sich lohnt, diese Epoche also auch für sich genommen in den Blick zu nehmen.
1: Und warum starten Sie mit Ägypten?
0: Dahinter steckt eigentlich die Erkenntnis, dass auch die Epoche selber auf Ägypten geguckt hat, um sozusagen das als den Ursprung der eigenen Geschichte oder der europäischen Geschichte zu zu erkennen und zu ergründen, zu versuchen. Äh, Ägypten hat äh, immer eine besondere Faszination ausgeübt durch, die, durch das besondere Alter der Objekte, durch die äh, schwere Zugänglichkeit aufgrund einer anderen Schriftsprache. Die Hieroglyphen waren sozusagen nicht leicht zu erkennen und haben deswegen die Forscher immer wieder vor Herausforderungen gestellt. Insofern waren wir der Meinung, dass wir uns quasi mit der Epoche selber auf die Suche nach den Ursprüngen begeben und mit Ägypten anfangen. Und verstehen Ägypten dabei auch in einem sehr weiten Kreis und schauen nicht nur auf die pharaonische Phase, sondern auch bis hin in die römische Zeit, was selbst für die Römer als ägypten Ägyptenrezeption faszinierend und relevant war.
1: Welche Bildquellen haben Sie denn für Ihr Projekt ausgewählt? Mit was für Bildern befassen Sie sich?
0: Das ist auch bei einer Laufzeit von 24 Jahren, kann das nur eine Auswahl sein. In der Zeit findet sich also eine Vielzahl von Quellen, die auf die Antike bezogen sind. Und wir können also nur versuchen, einen repräsentativen Längsschnitt durch die Epoche äh, auszuwählen und haben uns da zwei Strategien überlegt. Das eine äh, folgt den antiquarischen Großwerken der Zeit, also Werke, die selber den Anspruch erheben, die gesamte Antike abzubilden und zu erklären. Und da ist unser roter Faden durch das Projekt äh, Bernard de Montfaucon, der mit seinem Werk L'Antiquité expliquée et représentée en figure äh, in 15 Bänden versucht hat, die äh, gesamte ihm bekannte Antike abzubilden und tut das in 15 Bänden mit mehreren tausend Abbildungstafeln, auf denen mehrere tausend Objekte abgebildet sind, die äh, zwischen 1719 und 1724 publiziert werden. Und Montfaucon gibt für nahezu all seine Abbildungen auch äh, seine Quellen an, also verweist auf die Publikationen, die ihm zur Verfügung standen. Und diesem Faden wollen wir sozusagen folgen und äh, Gemeinsam mit Montfaucon auch alle seine Quellen mit erfassen. Und das soll sozusagen die, die eine Seite der Quellenauswahl abdecken, also den gedruckten Teil und die äh, publizierten Quellen. Und das versuchen wir durch ein Gegengewicht auszugleichen, äh, indem wir auch eine größere Zahl von nicht publizierten, also gezeichneten Quellen erschließen wollen und haben da eine ganze Reihe von kleineren, bis jetzt nicht in der Forschung ausgewerteten Quellenkomplexen ausgesucht und aber auch mehrere größere, die dann gleich ein ganzes Modul in dieser Modulgliederung einnehmen werden. Das ist zum einen der Pierre Leone Getzi, ein Konvolut von mehreren Bänden von antiken Zeichnungen, die in der Vatikanischen Bibliothek aufbewahrt sind und bis jetzt nicht publiziert sind. Und zum anderen die Zeichnungen von Pietro Santi Bartoli und seinem Sohn Francesco nach antiker Wandmalerei, die heute auf mehrere Sammlungen verstreut sind und auch noch nie als ein Quellenkomplex systematisch untersucht wurden.
1: Sie haben uns ein Beispiel mitgebracht von einer Bildquelle, mit der Sie sich befassen. Mögen Sie die einmal vorstellen?
0: Ja, das ist sozusagen auch eher ein willkürlicher Griff in das Material, mit dem wir uns jetzt im ersten Modul beschäftigen, eben der Ägyptenrezeption. Wie gesagt, die inhaltliche Arbeit ist noch gar nicht so in die Breite gegangen und insofern habe ich ein Objekt gegriffen, das uns in den letzten Wochen so ein bisschen ans Herz gewachsen ist. Und zwar handelt es sich dabei um eine kleine Marmorstatuette von einem Opferbringer, den wir gefunden haben in einer dieser Übersichtstafeln von Montfaucon, die überschrieben ist mit dem Titel Ägyptische Gottheiten, Buchstaben und Priester. Und da sind also eine ganze Reihe von Gegenständen abgebildet, nämlich insgesamt zehn Figuren die von Persönlichkeiten, die für Montfaucon eben Priester dargestellt haben. Und eine von diesen Figuren wird gleich zweifach abgebildet, Dabei handelt es sich um eine jugendliche, männliche Gestalt, die bis auf einen Lendenschurz nackt ist und in dieser typischen ägyptischen Schritthaltung zu sehen ist, mit einem Bein vorgestellt und vor sich auf den Unterarm eine Tafel trägt mit verschiedenen Gegenständen, die da drauf zu liegen scheinen, die aber in der Abbildung gar nicht deutlich zu erkennen sind und von der herab zu allen Seiten so verschiedene Schnüre äh, herunterhängen, an denen unterschiedliche kleinere Gegenstände befestigt zu sein scheinen. Und dazwischen hängen aber auch auf der einen Seite sechs Gänse und auf der anderen Seite zwei Fische. Und diese Gestalt hat Montfaucon also offensichtlich äh, fasziniert und aber auch irritiert, wie er schreibt, konnte er da bei den äh, Autoren, bei denen er sich versucht hat zu informieren, worum es sich dabei handeln könnte, nicht viel finden können. Ähm, er beschreibt in erster Linie die Frisur der Figur. Das sind so äh, im Mittelscheitel zur Seite gelegte, gelockte Haare. Und für Morfoucon ist es also irritiert. Unverständlich, wie wie es zu dieser äh, zu diesem Kopfschmuck kommen kann, weil üblicherweise eben ägyptische Priester, wie auch alle seine anderen Beispiele zeigen, haarlos zu sein hätten. Und gut, unsere Aufgabe ist dann eben zu suchen, finden wir dieses Objekt, äh, kennen wir das heute noch, ist es erhalten und worauf stützt sich nun Montfaucon bei seiner Abbildung und bei seiner Interpretation und sein Hinweis, den er in der Abbildung liefert, lautet Maffei. Das ist also offensichtlich der Autor, bei dem er sich für die Abbildung als Vorlage bedient hat. Und unsere Recherche führt dann also zu einer Reihe von Publikationen, die vor Morphocon erschienen sind, unter anderem Paolo Alessandros Gemma Antike, aus der diese Abbildung eben übernommen ist. Und wie wir dann festgestellt haben, gibt es in dieser Überlieferungskette noch eine ganze Reihe von anderen Publikationen, die eigentlich die immer gleiche Bildidee aufgreift und immer wieder diese zwei, drei Viertelansichten dieser Statuette zeigt. Allerdings eben mal aufgeteilt in einzelne Tafeln, mal zusammengefasst in einer einzelnen Tafel in der Regel kommt dann immer noch eine dritte Detailansicht dazu, die nämlich die Aufsicht auf diese Opfertafel mitliefert, um zu zeigen, was da eigentlich für Gegenstände draufliegen. Und aus den Quellen geht außerdem hervor, wann dieses Objekt gefunden worden sein muss, nämlich zwischen 1657 und 1666. Bei äh, 1666 erfolgt die erste Publikation bei Athanasius Kircher wo genau schon diese Abbildungskonvention äh, vorkommt und entwickelt ist, die dann also über die nächsten 70 Jahre tradiert wird in mehreren Kopien. Und die allererste bildliche Darstellung, die wir finden konnten, ist eine zeichnerische Darstellung auf einem Blatt äh, im Museo Cartagio von Cassiano Dal Pozzo, die dann allerdings eben auch gleich unmittelbar nach der Auffindung um 1660 entstanden sein muss, und wo dann andere äh, Blickwinkel auf die Figur zu finden sind. Also da gibt es strengere Profilansichten und eine Frontalansicht, auch die Detailaufnahme der Tafel. Und hinzu kommt da im Gegensatz zu den gedruckten Abbildungen eben auch eine farbliche Darstellung. Da wird mit der Lavierung versucht, äh, das Material dieser Figur nachzuahmen. Insofern ist die äh, Zeichnung rötlich angelegt. Und... Äh, das Objekt selber konnten wir am Ende auch äh, finden. Das befindet sich heute in Florenz im Ägyptischen Museum. Und es handelt sich also um eine kleine, gerade mal 17 cm hohe äh, Statuette, die in den Zeichnungen und in den Grafiken eigentlich recht präzise wiedergegeben ist. Nur ein, ähm, ein Merkmal geht weder aus den Abbildungen hervor noch aus den Texten, die die Autoren jeweils dazu liefern nämlich dass es sich beim Oberkörper um eine moderne Ergänzung handelt. Es findet sich also eine Bruchstelle knapp oberhalb dieses Lendenschurzes, woraus klar wird, dass der Oberkörper inklusive des Kopfes, inklusive dieser etwas ungewöhnlichen Frisur, eben gerade nicht antik und nicht echt ägyptisch ist, sondern die Erfindung eines frühneuzeitlichen Restaurators, der offenbar über das korrekte Aussehen von ägyptischen Opferbringern äh, oder Priestern nicht richtig informiert war. Und ja, diese Information über den Erhaltungszustand des Gegenstands und darüber, dass alle diese frühneuzeitlichen Autoren darauf nicht eingehen, äh, ist sozusagen ein Fundstück dieser ersten Recherche, die dann mit in unsere Datenbank einfließen wird.
1: Also wer neugierig geworden ist beim Zuhören, wie diese Figur aussieht, wird irgendwann bei Ihnen auch in der digitalen Datenbank fündig werden. Sie haben uns jetzt einen Einblick gegeben in die Detektivarbeit, die das ja letztendlich ist, auch Ihr Forschungsprojekt, wie Sie Schritt für Schritt sich vorarbeiten. Ich möchte Sie zum Schluss noch fragen, was fasziniert Sie daran an dieser Arbeit und auch an der Aussicht, jetzt die nächsten vielen Jahre ähm, daran zu forschen?
0: Ja, also es ist genau diese, äh, diese Vorgehensweise dabei, von, von relativ äh, wenigen Indizien ausgehend mit einer ausgefeilten Methodik in der Quellenrecherche und Quellenanalyse, äh, solche Ketten an Überlieferungen ausfindig zu machen und sie so präzise wie möglich aufzuschlüsseln und zugänglich zu machen und damit die Grundlage zu legen für die weitergehende Forschung, die dann auf Grundlage dieser zusammengetragenen Informationen äh, neue Fragestellungen und hoffentlich auch Antworten über die antiken Rezeptionen der frühen Neuzeit entwickeln kann.
1: Herr Strauch, dafür und für das Antiquitatum Thesaurus insgesamt wünschen wir Ihnen ganz viel Erfolg. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch. Ich danke Ihnen das war Auf ein akademisches Viertel mit der Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund.